0: og er kjent da, for en stund siden at vi, vi ser jo at IT er på full fart inn i bransjen vår, og det er noe vi må, må øke kompetansen på internt. Og klart Digitech, som er enheten vi jobber i, historisk har jo bestått av, av ingeniører, sivilingeniører, kubernetikere på ventilasjon, automasjon, elektrere og så videre. Men vi så jo nå at nå, nå, nå kommer IT, og vi har IT-folk fra før i, i den avdelingen også, men nå lagde vi jo den digitaltransformasjonenheten som ligger under vår paraply, nettopp for å få inn den type kompetansen for å kunne hjelpe altså den nære digitale IT-forståelsen.
1: Velkommen til Praktisk Proptek med Martin og Tommy. Dette är en podcast där vi ikke skal snakke om en fremtid langt unna, men hvordan ny teknologi kan hjelpe oss til å drifte, forvalte og bruke byggene våre i dag. Vi vil vise deg de beste eksemplene fra innlandet og fra utlandet, om hvordan sensorikk, teknologi og bygg henger sammen. Så, let's go!
2: Ganske bra nivåer her nå, vet du. Du hører vel
0: hvis det er dårlig... Ja, burde,
2: hvis jeg følger med, men hvis jeg blir giret, vet du, så er det vanskelig å følge med hele tiden. Så fint nå at vi prøver å holde et stabilt stemmeleie. Si noe mer da, Magnus. Vi må snakke väl sånn monotone til litt. Nei, her, du Han blir litt ha. sånn giret. Ja, men det er lov til å si at
1: ja. Husk at du er inne i øret til noen Det er, ja. det, det er du kommer noen ja, jeg jeg skal... <laughs> Det viktigste vi prøver Det er det at det må være gøy sant? Det, det være må være, det være gøy. Folk lytter liksom, på så skal de, så skal de liksom Tenke at ok, men det der er der Koster seg ja. Ja. Det er det viktigste
2: Det er bra, og så tror jeg vi begynner med å... En Skru obligatorisk selfie ja, nei, ja. Skal vi ta et selfie jeg først? Kan en jeg kan ta en her
1: Alle inn, og en og to og... Hei ja. Där har vi han. Vi har fått god träning på där nu va. Är det börja Vi är du jeg tror du vi har någon episod av så vi har pipen. Ja. Du, du blir runt 80 tror jag.
0: 8. Ja. Det är bra att alltså det spiller ja. många och så väntar ja. ja. det Det är som att det
2: som är planen men ja. enkelt till lika flinke sen där vart någon fredag eller Ja, men en episod. Alltså ringer stressar vi runt och så Ja, där har vi. i
1: banken. Vi har en ja. 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 lång ha ja. 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 lista av människor hitlist norr. Ja eh uh, men
2: man ja det, var det er veldig bra ja. vi sitter nede i en bunker her i Barkod hvem skulle tro eget podkaststudio her i Oslo under HRP dag 16 Digg
1: 16, digg degg, degg. en bergsansa så var inte digg 16 så var det logiskt det var.
0: Nej, det är också kallt uh, Dronning Eufemias gata 16 ja. mitt på Barkod Oslo. För det det, er,
1: det Google Maps mig där när jag ska finna fram.
0: Det fant inte digg
2: 16. Nej. Det man förtrödde. Det räff du körde över Barkodbroa 3 gånger idag till. Ja. Helt helt you Det tasste inte digg 16. Så guy cool branding på byggen här så här Dronning Eufemias gata 16 sitter vi. I i undertar sig en en ganska fancy bygg är ett uh, custom built uh, podcast med Magnus. Välkommen in då. Tack så god. Hyggligt. Ja. Det går ju kunna vara med.
1: var ju vi har ju det, 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 det var ju bara kollegor några månader. Så det var så länge den gången. Räck vi och bli Jag trodde det var inne utöran samtidigt. Det var bara plats till en av oss.
2: To store stora Ja. Du måste vika. Jag måste vika. Ja. Så det var automatisandagarna var det möttes för. Ja. Det dåliga de automatisondagar.
0: Jag minner ju fortsatt tillbaka till den tiden. Det var uh, fryktligt göj. Det var gøy. Det var mycket galskap, mycket kreativitet, ja. men uh, först och främst göj då.
1: Det var det. Ja.
0: Och like uh, vilket sällskap
2: var
1: det? Det var den gången det het hoist energy. Ja ja. Men det var det nog att var ett sällskap i Sverige som skulle liksom accelerera ett uh, automatikssällskap i järnsystemen ja. för Bergen. Ja. Så vi ante upp uh, i samme Men uh, de sista dagarna och så har du skriven en artikel i ITB aktuellt. Eh, ja, lite omdiskutert och massa jag lik väl rätt på sak, syns dig?
0: Ja, jag försökte, försökte att ta liksom ta ta av roten. Ja. Uh, så, så ja, men jag har fått mest positivt tillbakemeldinger.
2: Det är inte så många som har sagt sig oenig. Nej, ja, men det är de, det er de som är oeniga lite. Det har jag talat i. Nej, inte rätt sagt. Sen
0: en natten. Ja, jag väntar ju är det ja, det, det, det
2: skal vi bli kjent med i løpet av episodeen, ja,
0: men
1: jeg tror før vi begynner, her, det er ikke noe tvil om at vi kommer til å nevne et ord ofte i dag, ITB, ja. og det, hvis du ser i artikkelen i dag så er det, masse, det er masse snakk om ITB enn, så Magnus kan du hjelpe oss å bare få lytteren ute, hva er ITB?
0: ITB er jo nok en sånn fancy trebokstavsforkortelse. Det er det jo blitt veldig mange av. ITB står jo først og fremst for integrerte tekniske bygningsinstallasjoner. Det høres jo veldig spennende ut, så hva nå egentlig det? Det er jo egentlig allt i et bygg som på en eller annen måte skal integreres, ha et grensesnitt kanskje si at den ska jo kanskje ha strøm, kanskje den skal ha signalutveksling, den ska jo prosjekteres och leveres av et eller annet. Og egentlig, ITB handler jo om att få alle disse tingene, alle disse systemene i en helhet integrert og til å fungere sammen, rett og slett. Og så er jo ITB blitt et begrep där du hör at uh, enkelte ressurser i et kan si at ja, jeg er en ITB. Ja. Jeg jobber med ITB. Mm, ja. Jeg er en ITB-ressurs. Så ITB handler jo også om de rollene Uh, som skal til da, i ett projekt for å lykkes med dette og dette, som har et ansvar og om det være seg for å definere disse systemene, uh, finne ut av grensesnitt, hvordan vi skal integrere det, mm. hvordan vi skal få alle de ulike tekniske rådgiverne til å samarbeide, slik at det bygges som en helhet til syvende og sist fungerer,
2: slik som byggherren eller gårdeier har forventninger og ønsker om. Så, er, så ITB er jo ikke først og fremst en rolle, en person. Jeg har alltid tenkt at det er en sånn, samhandlingsrolle som sørger for at alle de tekniske fagene på byggene fungerer og samhandler, men det er faktisk et helt eh, domene. Ja, det kan du si. Altså, ITB er jo på en måte løsningen, da, for å si det okay. sånn.
0: Uh, ITB-rollene, altså de personene som skal vareta dette, det er jo ganske mange. Mm. Uh, det er jo alle tekniske i et prosjekt, men de som skal lede, koordinere og ansvar for å
2: sørge at dette blir varetatt, det er ITB-rollene. Ja. Okay. Det så det er ikke det eneste ITB-rollen jeg kjenner til, det er itb ja. men det er flere ITB-roller. Du, ITB-koordinatoren
0: er jo en litt sånn udefinert rolle, eh, litt sånn begrep som har oppstått over tid. Eh, når vi jobber med ITB-roller, så jobber vi det, ofte en norsk standard som heter 3935. Eh, sikkert dere også har også hørt noe før, kanskje lytterene i hvert fall er kjent med den.
1: Vi, vi har han er blitt nevnt i episoder før også, tror jeg.
2: Ja.
0: Den standard det er jo gjerne fundamentet, det er en prosessstandard som, som definerer disse ulike rollene, og den nevner ikke et kløyva ord om ITB-koordinator. Nej, Så det er egentlig en rolle eh, som er definert av standarden. Nei. Standarden, eh, som, som i dag ligger, da, siste revisjonen, nå kom i 2019, den mm -hmm. nevner tre roller. Mm -hmm. Det har en ITB-ansvarlig. Ja. Det er en bygherrmann, han sitter i bygherrorganisasjonen, ja og så har hun en RITB eller en rådgivende ITB. Ja. Han jobber i prosjekteringsgruppa, og så har en systemintegrator, mm. som da som jobber med med på entreprenøren med leverandørene. Ja. Så det er de tre rollene som skal
2: ivareta dette. Så ITB-koordinator, det det finnes ikke altså. Men hvorfor det den rollen vi har mest kjennskap til og hører mest om? Du, det er jo, det er
0: jo et sikkert et begrepp som har satt seg. Og det er klart mye av oppgaven og ansvaret til de ressursene jo, handler jo om å koordinere. Du koordinerer jo på en måte ITB-leveransen, ITB-prosjekteringer, så, så jeg skal ikke gå noe fakkeltog foran Stortinget for at vi ikke skal kalle ITB-koordinator. Men, men det vi ofte ser da, som er problemet i bransjen er jo det at vi ser bestillinger, vi ser det kommer inn ressurser som er for eksempel en ITB-koordinator eller en byggherre skal ha en ITB-koordinator, og så sier de ikke noe mer. Mm. Og da er det veldig vanskelig for rådgivere, for entreprenører eller for byggherre for å vite hvordan skal vi skal samarbeide med han. Hva er hans sitt ansvar? Hva skal han levere? Hva er oppgavene og ytelsene til den ressursen? Og det er lite av utfordringen vi ser.
1: Vi skal, vi skal litt tilbake i historien om hvem er du, men, men før det så nevnte vi at du har jobbet med automatikk, og du gikk videre til HRP, og sammen med en, en tidligere kollega Asle. Hva, hva er det du har gjort de siste årene i HRP? For dette her har jo vært en uh, veldig kul satsing, godt som en rakett. Veldig kort, hva, hva driver dere med i HRP i dag?
0: Ja, hva driver vi ikke med? Det er jo litt av det som er veldig gøy da, med, med HRP, og det er også en av de grunnerne at jeg triver så vanvittig godt her, nå seks år etterpå. Eh, når jeg startet i 2017, så var, vi, var meg i Asle, og så var vi to andre kollegaer. Eh, I dag er vi jo nesten 60 personer, eh, som driver med teknisk prosjekt og byggelelse, ja. eh, der ITB er en veldig stor del av det. Det er klart vi har hatt en satsning, og satt, når vi startet da, for, mm. for, for nå seks år siden, så så vi at dette var et mangel i dagens prosjekter. Vi såg at teknikken stadig tok mer plass, ja. men at på måte funksjonærene eller de som skulle ivaret av dette i prosjektene, der var ikke kompetansen til stede, eller rollene var ikke engasjert i prosjektene. Mm. Så vi har vel egentlig bare druset på, fått ganske frie tøyler til å kunne satse på de regioner, satsene på nye markedsområder, og har vel egentlig hatt ganske, sånn, relativt god suksess med det. En stor del av det er jo eh uh, som jag sa fortsatt vi får fortsatt bestillinger på ITB-koordinatorer. Vi får fortsatt, uh, vi ser fortsatt projekter uten de ITB-resurserna som gör jobben i textora har varit kurs kurs och föredrag som egentligen nästan varit en sån missioneringsresa för att öka medvetenheten, öka beställekompetensen och på den måten inte bara gjort projekten bättre men också skapat ett större market for disse tjenestene.
2: Ja. Det er ju tydelig at når vi prøver å eh, diskutere ITB, vært nysgjerrig på ITB, lært om ITB, det er ikke mange setninger som skal til før HRP og Digitech kommer opp i samtalen som et ledende kompetansnivå, et missionsarbeid som har fått til å ha gjort denne her, eh, kompetansen, men også i metoden, da, rollen så central i, i byggeprosjektene.
0: Ja, så jeg vi har hatt et veldig, veldig riktig og viktig fokus på denne rollen eh, som et PA-selskap som det vi er altså så driver vi -ja. prosjekt adminrestasjon, ja. så, så vi liker jo å si at alle som jobber i RP er ledere og vi mm. mener jo også at denne rollen som om det er en RITB eller om det er en system til å høre ITB-ansvarlig, det er en ledelsesrolle ja. eh, og vi har også hatt fokus på det å standardisere og profesjonalisere denne rollen som vi tror har vært en, en viktig, viktig driver for den suksessen vi har
1: hatt. Ja, vi må bli litt bedre kjent, Magnus, og vi, vi er litt sånn stolte i Praktisk Proptek at vi, vi graver dypt. Mm -hmm. Har gjort litt forarbeid. Og nå ser jeg setten kommer på, på høyre pann her. Mm. <laughs> Men uh, for de som ikke kjenner jeg så godt, så husker jeg første gangen jeg hørte om, om deg fra Erik Bjørnstad. Da var jeg på ja. vei ut dørene. En
2: tidligere i Praktisk Proptek. Ja.
1: Og en uh, tidligere kollega, så sa ja. han, det er noe ansatte nye igjen, og dette her blir spennende. Han, vet du hva? Jeg tror han her ble født i en ventilasjonskanal, og har egentlig vært inn i det fra, fra barndommen av. Og det jeg ble jeg vel litt kjent med deg i dag, og forstå at du er jo født inn i en entreprenørfamilie, vent der ventilasjonen alltid har vært høyt.
0: Du, det stemmer. Jeg har kommet meg ut av ventilasjonskanalen nå, men ja, du kan si at jeg nesten ble født igjen. Jeg vokste opp i en entreprenørfamilie, der faren min drev en ventilasjonsentreprenør på, på, på Østlandet. Så jeg, så jeg vokste jo opp veldig i den. Jeg husker jo det lå tegninger på i hjemme. Jeg var väldigt spent på dette. Hva er ventilasjon? Jeg fikk være med pappa på jobb, og jeg husker første tusenlappene jeg tjente, da, da krabba jeg rundt i ventilasjonskanaler och bytte av och og vaskeaggregater
1: sammen faren min. Jeg mener jeg har en bror og han har jobbet med ventilasjoner, skjønner
0: jeg. Nå er jo, broren min er jo han som har tatt over i firma. Ja. Så de driver da Vestfold Klimaventlasjon da, som selskapet er. Så han styrer jo den skuta der nå. Ja. Men ja, jeg er en entreprenørfamilie, og er jo veldig glad i ventilasjonsfaget, men, men sånn, som fag så blir det litt for snevert, da jeg liker jo å jobbe med en mer til hver faglig helheten i bygge og en. Ja. Og derfor, en riktig vei også? Det var veldig tilfeldig. Jeg hadde jo egentlig ikke kompetansen til det, når Eirik ansatte meg. Da kom jeg fra ventilasjonsbransjen, og hadde jo egentlig hadde vært med på noen gangkjøring, noen innregulering, hadde fått med noen S-danlegg som var en underleverandør fra oss. Mm. Så, så, men Erik ga meg muligheten og sjansen, og jeg synes jo det var veldig spennende. Jeg er jo veldig av utfordringer, og ikke det å kunne ting, men det å lære seg ting. En fun fact kanskje verdt å nevne er siste skoledagen min. Kan dere det? Formelle skoledagen. Ja, nå er jeg spent. Det er 10. klasse ungdomsskolen.
1: Er det det? Og resten så var det inne i ventilasjonskanalen.
0: Wow. Da da for da fløtte i ventilasjonskanalen. <laughs> wow. Og så har jeg gått med jeg har hatt et veldig fokus på det og det å lære meg det jeg trenger å lære, mm. når jeg trenger å lære det og, og 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 litt sånn med dagens samfunn da som er i stadig endring. Mm. Så hva vi lærte for 10, 15, 20 år siden er ikke så veldig relevant, det er jo evnen til å kunne lære seg noe nytt, mm, mm. og det var jo veldig spennende da jeg kom og lurt om jeg kunne ha lyst til å begynne som systemintegrator, tror jeg faktisk rollen heter da, ja. ja. på, på byggeautomasjon, og jeg tenkte ja, det, ja vi gjør det, vi aner ikke hvordan vi skal løse det, men det, det fikser vi.
2: Men fra tech-verden og oppstartsverden så er jo et, 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 flere sånne oppstartsselskaper som har gått bra, har jo skapt et mafia til miljøet rundt sig, så vi kaller jo Paypal-mafia, alle de grunnerne som kom ut der og tjent seg rike. Elan, Elan Mosk er jo opprinnelig fra Paypal og tjent sin første millioner derfra. Eh, Peter Thiel, første investeren i Facebook, kommer ut derfra. Det virker som om vi kanskje i Norge har vi det høyst mafra, for du er jo tredje generasjons Tommy, det var Tommy, så kom Eirik Bjørnstein tok over rollen til Tommy, og så var det du som var V3 Tommy, og tok rollen til Eirik igjen Ja, da har jeg store sko å fylle der, skjønner jeg ja, Det sier jo litt sånn progresjonen Jeg ser det, hockeystakket fra hockeystikk Det er forbedring hver gang, vet du Men apropos uh, mafia Vi ser begynner å beskrive en uh, våt, grønn fuktig, plen <laughs> som vannes litet nykt och försiktigt i en fredeskald, rätt efter den är luftet. Varmer det ett hjärta?
0: Ja, no no det no si det så
2: högt då för när det är varningsförbud. <laughs> så det är jag kan nog. Jag drivit
0: inte med någon vanning någon annan. Eh det den skär lite hjärta. En god
2: uh, en god välhåll plan får det, det, ditt hjärta
0: synge. Skönnar jag var informationen har hämtats Det hade jag inte trodde. Jag flyttade ju från Oslo till Sandefjord där jag är ifrån för för år siden, mm. uh, og da fikk jeg menebolig med plen, og uh, at skulle så bli så lidenskapelig opptatt av å holde den plenen ved like, den skal være rett, det skal være riktig gressfrø, du ska ha vann og gjørsle riktig. Ja, vi kunne hatt en egen podcast om plen, men, ja. men det er ikke helt tema for i dag.
2: Uh. Men, men jeg tenker at det, det den lidenskapen og detaljorientert og perfisjonisten i deg, det at din plen er, blir beundret av greenkeeperne fra flere lokale golfklubber som går forbi og <laughs> tenker, sånn skulle vi hatt vår eh, tea green. Nei, heter det? Den siste plenen på, før hugglet green. på ja, greenen. Ja. Du setter på en måte standarden
0: at det kan jo kanskje være en, en sånn betegnelse kanskje på meg da jeg er veldig opptatt av at vi skulle først få gjøre noe så skal du gjøre det skikkelig. Eh mm. uh, og det har jo vært litt min frustrasjon kanskje i i bransjen vår også da, mm. som er litt grunnlag for den den artikkelen som har kommet mm. for uke, det vi kan så veldig mye bedre, det er potensial å få ting så utrolig bra, og så blir det litt sånn halvveis, vi bommer og snubler litt, men i hvert fall når jeg kan styre alt selv, sånn som ja. plenen min, ja. <laughs> da, da blir det green.
2: Ja, men la oss ta takkskiftet bort til tilbake til ITB og frustrasjonene og utfordringene. Hva er det som er det største, hva, hva ser du som de største utfordringene i vi har i ITB-prosjekter, og, og kanskje være litt løsningsorientert også? Hvordan er vi kan overkomme dem? Du, det er ju komplext.
0: Jag tror ju utförningen vi ser i branschen är ganska komplexa. Eh, det handlar mycket om eh tror alltså projektet går in i. Eh tror jag det handlar mycket och väldigt mycket om kompetens på väldigt många sidor, inte nödvändigtvis bare på på leverantörs sida är ofta kompetensen väldigt men den tvärfagliga kompetensen i projekten, så, så startar ju väldigt mycket altså forutsetningene for et godt prosjekt skapes jo i tidlig fase av de som bestiller prosjektet, de, de ja. forutsetningene de definerer, og jeg tror der, det er der ofte problemene starter. Uh, så er det, det er klart, vi, vi lever i en kapitalistiske verden, vi driver ikke ved ledighet, folk skal tjene penger, uh, vi er et konkurransutsatt marked, Mm. Uh, og det er klart det er drivere og på forretningsmodeller da, som jeg tror er kjempelitt imot det å faktisk lykkes godt med et tverrfaglig prosjekt for der vi mye mer avhengig av samarbeid og kunne gi og ta til hverandre mm. Mm. for å lykkes uh, med ITB da, i prosjektene uh, så, så det ser vi ofte er utfordringen at rammebetingelsen ikke alltid er på plass uh, og så er det den, den tverrfaglige kompetansen og forståelsen da, av, og så tror jeg det har litt med, med, med kultur og holdning det er jo litt, litt nesten litt akseptert at det å, å overta bygg eller levere bygg med feil og mangler det, sånn er det bare jeg ser vi leverer jo det en annen enhet i selskapet vårt som som blir bygge, byggeledere og der står jo predefinert før vi har bynt at en av, de, en av de store oppgavene vi skal gjøre etter prosjektet er ferdig er å følge opp feil og mangler så på en måte sagt at du skal gå på trynet før du har begynt å sykle så nei, jeg tror det er komplekst, og så er det klart det er mye ny teknologi, mm. eh, dere har jo hatt tidligere, jeg har jo hørt på noen podcast med dere, dere har jo pratet om busser, og dere har pratet om kommunikasjonsprotokoller, og det er ofte det er både busskollisjoner i prosjektene, mm. og nei, det er, det er komplekst, eh, og det er jo det vi ønsker når vi jobber med ITB, mm. eh, er jo å prøve å komme tidlig inn. Man mm. kan skape gode forutsetninger, få til god samarbeid, så at vi felles kan lykkes med dette. Å sette ambisjonsnivå riktig, er jo også en, eh, en, en viktig faktor.
1: Vi, vi har jo en ganske lidenskapelig live-podcast, en mm.
0: debatt
2: rundt dette mm. her. Paneldebatt eh, på var, Jungs.
1: På Jungs, og da var Erik med. Mm. Eh, og i salen var jo det masse flinke mennesker. Mm.
2: Mm.
1: Og en av de tingene jeg tror vi var enige om, det er akkurat sånn som du sier, vi, vi går mye på trinet, det er blitt litt vanlig. Mm. Men når vi spørte, hva er løsningen utifra dette her hva er vi skal gjøre så følte jeg det var, liksom sånn, det var ITB det var fe fe system, systematisk ferdigstillelse men med tanke på sånn som så verden er no, er, det, er det en liten iterasjon en liten endring eller må vi rett og slett nesten helt opp ned på, på det vi har gjort i all år
0: Nei, jeg, jeg, jeg tror ikke det men jeg tror vi må ha et høyere fokus på det vi har løftet fokus det har blitt betraktelig bedre de siste årene Uh, men, men jeg tror vi bare må fortsette det arbeidet fortsette å finne modeller for hvordan vi kan samarbeide bedre, hvordan vi kan lykkes også metodikk for å gjennomføre prosjekter mm. prosjekter som kanskje skaper felles insentiver, samspill har jo vært en god driver for mm. å oppnå bedre verdi i prosjektene våre, mm. uh, og så er det selvfølgelig det å se på ny teknologi, hvordan den også kan hjelpe oss, for, mm. for det er jo også en liten frustrasjon hvordan både teknologi blir brukt og implementert og ikke vins det digitale nivået man legger til grund i projekten sine Smick alltid harmonierar verket med rambentingen eller de mål du önskar uppnå.
1: För att för att vara lite sån ett lite sån vi så litt snackade lite om i den paneldebatten var jo tekniken i byggen våra har ju gärna gått fra 10 till 30 till 40. Eh Ja, och vi
0: på sjukhusbyggen så är vi uppe 60 ja. Så det är klart att bli till en betydligt stor del av byggen.
1: Men men den totalentreprenören är ju gärna betongfagehålte att bara se si, de som bygger detta här tror du at eh, det skal være taktskift, og tror du at vi bør ha taktskift der kanskje de tekniske fagene er den som er på tid å
2: bytte ut hvem som ja. sitter i fødelsettet?
0: Ja, du, det er jo en spennende tanke, og det er jo flere som, har, det er flere som deler den tanken. Og det er jo flere prosjekter der man også har testet dette nå ut. Så det er klart, du begynner å få ganske store, tunge, totaltekniske entreprenører. Se på GK se på Kaveri, og en store mm. som er halvbar organisasjon mm. til å kunne også kjøre store prosjekter. Og, mm. Men det er klart, det må jo alltid vurderes i forhold til prosjektets kompleksitet. Det klart, rehabiliteringsprosjekter, det er jo ofte teknikk i stor grad, mm. Og så har du andre på en måte, mer samstilte store enterpriser. Det er kanskje, det du slår sammen bygg og teknik i en stor sidestilt entreprise. Ja. Og så er det byggentreprenøren som er totalentreprenøren. Det kan også kanskje bli, bli litt feil. Der er jo noen eksempler på noen store, store, ganske kjente prosjekter de siste fem årene. Det er det har vært gjort kanskje Som har lykkes eller har vært så så?
2: Som kanske ikke har lykkes da. Eh ska Vilken bygg snakker vi om då? Vi sitter ju så här i källaren så det grejt.
0: Ja, vi, vi sitter snakkar om ett bygg uh, som ligger litt över
2: gatan. Okej. Okay. Ser ut som en sånt uh, träckspel eller et autovärn om du vill. <laughs> ja, men det utseendet, det arkitektoniske var ju inte på grund av entreprenörsformen. Nei, Nei det, 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 kan vi ikke, det kan vi ikke skylde på. Det kan vi skylde på en lite dålig rendering som får ting til å se litt bedre ut. Det er ut noen det, som helt sikkert syns det ser smashing ut også, så Nei. det er klart smak og, og syn på ting, det er jo forskjellig. Men hvis vi skal være litt mer løsningsorienterte da, i det ideelle byggeprosjektet, hvis du skulle virkelig satt formen, mener du at uh, lykken i livet her, nøkkelen til at vi skal lykkes, er mer fokus, mer ITB? eller ser den hvordan i ditt ditt øyne da, hvordan ser den ideelle organisering organisering ut for å lykkes med et prosjekt? Jeg tror organ,
0: organisering er jo bare en del av løsningen. Jeg tror du må også må ha kompetanse. Mm. Kompetanse må løftes hos, uh, dem. hos de alle fleste for å si okay. det sånn. Uh, først på bestillersiden, men mm. på rådgiver- og leverandørssiden, så har alle, jeg tror alle må løfte seg et hakk. I, i, i metodik i teknologi, i, i løsninger, samhandling. I, i teknologi. Ja. Uh, i, I stor grad å gå på teknologi og teknologiske løsninger, og de den tverrfagligheten bransjen har fått, da, rørleggeren kan ikke bare kunne rørleggerfag lenger. Han mm, okay. har veldig godt av å lære seg litt om teknik lära læ sig lite automation. Mm, mm. Jag tror det hade gjort det rörligarna mycket bättre i stånd att kunna samarbeta och
2: förstå samma ventilationsentreprenörer, elektriker och så vidare. Så jag vill att vi måste öka kompetensnivån. på min resa in på bygg första gang lärde jag om ITB eller ITB rollerna. Jag sa med Aspel Molan i Amtech. Alltså jag försökte liksom förstå okay, vad vad är egentligen ITB. Alltså så så när sånn jag lit på spissen ner sparade tillbaka och sa till henne, okej, okay, det verkar som att ITB er en rolle man har fundet opp, fordi alle de forskjellige folk som skal levere teknikk på bygget greier ikke å prate sammen, så han er på en måte kommunikasjonsbussen i projektet til å sørge for at folk faktisk, som går rundt og mediterer eller eh, kommuniserer mellom folk som egentlig ikke helt kan prata samme språk. Så oversettingsbotten.
0: Altså, noen liker å kalle det oversetter, altså postkasse skal koordinere, men det er klart det ligger veldig mye mer til den rollen en, en kunden det. Eh, og det er klart, en ting er jo å sørge for kommunikasjonsflytt mellom de tekniske fagene av mm klare grensesnitt og leveranser og sånne mer enkle ting. Mm. Og så er klart, dagens bygg har jo ganske mange integrerte funksjoner. Ja. Det er jo avhengig av at flere systemer fungerer sammen. Og mye av dette er jo ikke noe nytt. Sånn har det jo i ganske mange år at flere system fungerer sammen. Problemet før har jo vært at dette skulle vært løst av tre, fire forskjellige personer. Mm. Skal vi finne en løsning sammen? Mm. Da har vi ofte sett att det har tatt litt lengre tid og når man sitter fire stykker og skal jobbe med en samme så er det ofte noe som dette mellom det vi sitter på, som kalles stol mm. uh, og, det, og det er klart det, det, har, det er jo det å isolere det, altså den jobben som går på grensesnittshåndtering Eh, koordinering av funktioner, tverrfaglige integrationer se på samspill og synergier mellom de tekniske systemene, og se bygget som en helhet. Mm. Det är et fag, mm. og når vi isolerer det ansvaret hos ett fag, så ser vi att kvaliteten blir bedre. Ja. Også i mange tilfeller så går tiden man bruker på det også
2: ned. Og når får, du sier
0: det er fag, det er et ITB-fag? Det er ITB-fag, ja. og ikke bara å finne løsningen, men det, klart disse tekniske systemene, de skal jo, det var som skal lære sig å bruke det, så, så det er å planlegge en god opplæring på tvers av alle systemen og alle fag, dette skal testes, i, og i gang kjøres, eh, og i driftsettes, mm. som har masse faglige avhengigheter for å kjøre i gang med etasjon. Ja, så må du kanskje ha på varmen, mm. De har ha strøm, kanskje mm. automasjon gjort sitt for at automasjonen skal ha gjort sitt. Så må jo IKT driftsleveran hørte bygg her, har kommet til mm. å satt inn switcher. Så all, for å få dette til å fungere, eh, så ligger det det ligger i oppgaven til, til ITB-ressursen, for å sørge for att det blir valgt på en god og smidig måte.
1: Jeg likte litt det du nevnte med, med rørleggeren må ha mer kompetanse Ventilasjonsteknikere må ha mer kompetanse De leverer jo utrolig masse teknikk og automatikk egentlig mm. og, og jeg husker liksom tilbake til i hvert fall 10-12 år siden sånn, så det var det nesten at man leverte det fra seg løpte derifra, og så håpte man på en måte at automatikk fanget opp den balen og fikset det der og der, sant? Ja. Det var. Så, så den er jeg tro en veldig, veldig stor troen på at, at alle må heve den kompetansen um, men, men hvordan kan vi egentlig sikre kreat automation och det styringen eller det det som du omtalar som nervsystem i bygget. Mm. Hur kan vi hur kan vi sørge for at, at, at det det ska funka till syvende och sist? Först och främst tror jag vi måste involvera automationsfage eller
0: integrationsfage det, det fokuset må mått mycket tidigare in in i projekten og så må rambetingelsene være på plass, så det må vel klart være tydelige beskrivelser på vad som skal leveres og hvordan dette skal bli rett. ikke bare hva som akkurat skal leveres, men hvilke prosesser vi skal igjennom for vi ser jo at i en konkurranseutsatt bransje som, sånn som byggnæringen er som veldig mange andre mm. så, så, så forutsetter man å ta jo ikke med altså vi driver ikke ved ledighet og det er klart at hvis ikke rambetingelsene er satt for å gjennomføre disse prosessene, for å kjøre tabletester eller for å delta på x antall grensesnittsmøter, mm. så ser vi at det flere kan jo da vege seg for å bruke tid på det, mm. fordi de kanske ikke ser behovet. Mm. Klart, da da, da, da oppnår man ikke det man trenger, og, og feil og mangler kommer på et sent tidspunkt, gjerne når vi da i driftsetter og i gang kjører anleggene.
1: Bare for å følge opp litt, en, en del av den paneldebatten var jo også litt det vi tradisjonelt sett sånn, så, så går ting igjen. Bare ta et eksempel. Vi har en, en temperatursansor på veggen. Den er kablet og koblet av noen. Mm. Den går gjerne inn i en tavle, inn på en rekkeklemme kanskje. Derifra, inn på en IO-modul. Mm. Og så går det derifra, kanskje, en, en, kanskje ikke inn i en IO, den er smart, så det kanske in inn på en undersentral, der det har en land funktion. funksjon. Mm. Og så opp på et eller annet skadesystem, det, der du visualiserer dette. Litt av en Det er litt av en reise, <laughs> og, og det, det er jo ikke... For mitt vedkommelse er det ikke rart at vi gjør litt feil, sant? for det er så mange, bor på den reisen her, så er det kanskje tre elektrikere, kanskje det er til med to automatikere som er på den reisen, mm. og dette skal testes og verifiseres 100 ganger. Så det, det å teste dette her, det er jo ikke tvil om at det er viktig, men kan det være det at med reisen til disse smarte produktene, der kan, kan vi forenkle dette? Kan ting få lov til å tillate seg å være smart, mer standalone alone ute i periferiet? Og, og bør vi gå mot, mot ny teknologi, vi som alone, mm. vi i VSN-VN kan vara standalone, men ni kan få ut data. eller er, det, er byggene våre så komplekse att du må inn der og sy ting sammen, og no, det er noen som har få alle disse funktioner til å virke sammen?
0: Det er jo et veldig godt spørsmål, først og fremst, og det er ikke et enkelt ett svar på det heller, tror jeg. Det vil variere selvfølgelig av byggets kompleksitet, og litt hvor man setter lista for smart man det bygger, eller hvor integrert det skal være, hvilke fun digitale funktioner ska vi tilegne etter bygge. Eh uh, men, men jag tror absolut at att uh, på ny teknologi om det är smarta energiventiler om det er Lindivent system eller om det er e iot det, det kan leve fint sammen med traditionell automasjon Eh mm. uh, alltså det är många andra gå på, det går på säkerhet, det går på robusthet, det går på ansvar och vem är som äger den datan och vem är som äger funktionen. Eh uh, så så det, både ja och nej. Tror vi også, men det å gå på forenkling, der tror jeg vi med mye å hente. klart vi har gått oss in på et veldig sånn teknisk spor, der det er blitt liksom hygienefaktor i bygget, at det ska være romkontroll på alt, det skal være behovsstyring i ska samtlig rom, mm. og integra, altså du ska integrere alt opp mot hverandre, og det ska være så mye smarte funksjoner, alt skal liksom åpne API'er, for det er så mye store drømmer.
2: Mm. Nå, nå vifter Magne seg med henne på en veldig <laughs> ja, litt, sarkastisk måte. Du er ikke fan av
0: romregleringen. Du, jeg synes jeg er fan av romregulering når det fungerer. Ja. Eh, og, og på et nøkternt og godt nivå for det å gjøre en sånn kost-nytte-vurdering da, knyttet til romregulering. Ja. Eh som jag sa då blir det nästan hygienefaktor att alla ja. när alla cellkontor vi har omregulering. Mm, mm. Eh og så har man inte helt tagit in över sig vad det betyr då. Det är lätt att det är det är enkel fix, det är liksom ett standardprodukt det fixar vi. Men det är klart du ska ha ju då DV-spel. DV-spel det ska ju ha spänningsförsörjning och du ska mm. kanske ha en temperaturfyll på väggen, CO2 kanske styre på mm. dette skal kables, dette skal så skal det städvärelse. Det ska kablas, det ska integreras, så ska det drifta så på lika så så går på kärna bara 10-15 år och så måste byta till dritten. Ja for og kanskje regulere på 20 30 kubik innen der rommet.
1: Og var for den gjennom sitt litt 20 30 kubik. Det er ikke mange øre. Det er energi vi snakker her. Det er ikke
2: mange ører. Hvis du gjør på den investeringen, så er det vanskelig å tjene det inn igjen på litt uregelmessig ja, brukt.
0: Ja, det er i mange tilfeller jeg trodde det. Mm. Men her tror jeg også leietagerne kommer og presser litt på. For det, for det er klart, gårdegene må jo også forholde seg til de leietagerbeskrivningene som ofte kommer. Og det er klart, det, jeg skal styre min eget klima, og det er kanskje litt problemet med dagens moderne väldigt tette bygg. Mm er jo det at eh, du har jo ofte ikke noen mulighet til å regulere klima selv. Hvis du ikke har den der, nei, det er satt 21 grader fra drift, mm. det må du bare forholde deg til. Da, mest sannsynlig, så får du klage på att enten det er for varmt eller for kaldt. Mm. Så, jeg, så jeg tror, og da kommer gårdeierne, eller da kommer leietagerne og tenker, men det skal ikke våre ansatte ha på sine kontorer. Mm. Så her, her må de ha
1: individuell regulering per rom, og skal styre solavskjerming, og alt skal styres for hver enkelt ansatt. Mm. Men vi går jo litt tilbake til kompetanse, til bestillerkompetanse. At en linje, det kan plutselig koste masse, masse penger ja. og, og gjøre det mer kompleks Og litt sånn som du sa, jo flere dingser du har, jo større sjanser er det for at noe kanskje ikke virker også Absolutt Og, og det, det, som, det som har slått meg i, i mange år er jo det at Hvis vi tenker på hvordan vi styrer ventilasjonsanleggene våre Og vi, vi skal stille det på en optimizer Altså vi skal sørge for at vi har minst mulig trykk i kanalene Så skal vi gi tilbakemelding fra alle disse VVN-ene og det vil jo si at med ett dårlig VRV, så kan det være at vi bruker mye, mye mer energi for det vi prøver å gasse på, sant?
0: Ja, det er klart, da har du fått opp en dårlig optimiser, hvis det er tilfelle. For i en god optimiserprogrammering, så legger du inn nettopp sånn der du ser, hvis det så automatisk lukker den ut av optimiseren. Så det klart, det er jo veier rundt det, men du må gjøre den vurderingen på livsløpskostnene, altså, mm. på mot hva det koster, hva får vi igen for det? Mm. Og i mange tilfeller da, så mener jeg at man kunne hatt veldig godt da, i veld Uh, ta barnehage for eksempel, der har jeg et veldig godt eksempel fra, fra Drammen. Det som heter Geir Andersen, han sitter og ja. jobber i Drammen nå i endå. Mhm. Eh uh, har du hørt noe som heter Geir knappen? Har hørt om at han introduserte i barnehagene i Drammen. Eh uh, der om at det med behovsstyring inn og til at barn flyr inn og ut. Ja. Så hva vi ha V-spill og styring og behovsstyring? Vet du hva vi gjør? Vi setter opp en knapp, en rød og en grønn knapp. Nå er barna inne. Grønn knapp, da regulerer vi lufta opp. Ja. Nå går vi ut en komponent styring direkte ut til Gagergate kjempenkelt og gjør 19 sånt typ av forenkling tror jag man kan men naturlig så är det ju energi perspektiv du du må
2: där den värderingen jag föller man gör för lite i tidiga faser av projektet. Ja, men nej stor fan av att det är ju nog bevitt så fin regulerbart enaste enkel krook för sig men okej okay, du har knappen og så är det avhängigt då att bestyrarna faktiskt bruker den som det skall eller varför inte då bara haft en to 3 sensor runt omkring barnhagen som då tar man och styr rätt på aggregatet och behovsstyr på aggregatnivå då. Inte nödvändigt att man delar upp barnhagen in i zoner och områder. Så tar vi bara maxvärden på de tre sensorerna då. Absolut like mycket möjligt.
0: Det, er, det Men det är sånn en förenkling som är sunt. Nej, helt annorlunda på det. Sunt förenkling. Ja. För det jag tänker ska ha bevakning på vart ja. enkelt det böttkott och om i barnhage med tillhörande VAV og CAV-spel och ja, ja, ja. sensorik för att få det att Oh, underlik och håll och fighting som går i ett automatiktabell liksom så måste ja. du ju ha detta visualiserat och då måste du kanske upp med en sånt bryktast estanlägg mm. mm. för att få detta få styrt och sånt nej tror forenkling, där tror jag vi har mycket mycket att i mm. i branschen.
2: Och där apropo big ja, og teknologi. Du har jo stått på nå i ITB aktuellt. og det har vært veldig hott nå å kritisere for selskaper og, og leverandører som prater om grønnvasking. Men nå har du interessert et nytt begrep, smartvasking av byggene våre. Ja. Dette her skaper mye frusasjon og engasjement fra deg. Hva er det du legger i ordet med smartvasking? Det er litt av det jeg inne på. Uh, det man inte har tagit helt in över
0: det var att tillföra teknologi uh, tekniska lösningar till uh, man man går lite så lite på synkgenefaktor och tänker att det er smart. Det måste vi ha, vi må ha självför med behovsstyrning i barngar. Mm. Så följer man att integrera eh in mot uh, klimastyringen. Det är ju jättesmart. Mm. För kan du bare temperaturen automatiskt reglera sig när han vet at jeg går in i det möterummet för jag gillar att ha 22 grader. Mm høres fantastisk smart ut med realiteten, kostnadsbildet, velikeholdsbildet. Og så må vi være ærlig, det, det funker jo veldig sjeldent. Og det må blende seg med, ikke, ikke bare teknologisiden, da, men også det må bruke mer digitale hjelpeverktøy. Altså BIM da, er jo en av delene, det fikk vi jo alle, alle tre høre når vi var i Molde forrige, forrige uke. Ja. Big Larm, 7 7 thank you, Sinde Gunnarsen. Yes, veldig bra opplegg, og jeg ble meget imponert over innlegg fra Anker. Mm. Eh, og jeg, det er jo en frustrasjon, jeg har delt det ikke nødvendigvis en frustrasjon, en erkjennelse mm. på det at vi, vi kjører jo BIM, han kalte det en fest. Mm. Mm. Jeg sagt at vi kjører liksom rundt i første gir, vi liksom bare... BIM og detæte det i det kan være for informationsutvekkskling eh, i et projekt. Mm. Eh, eller i drift eh, eller i bruk i projekten vi takeer ut den den lipot. Ja. Men
2: var linken at detil smartvasking og hære de første ge på BIM? Ja, så du, mange tenker jo at vi må ha BIM, for det er smart. Mm. For det er liksom, vi må ha BIM i vi, alle prosjektene. Vi bare skal kunne si at vi jobber med BIM, vi har BIM, men så bare det, bare det å kunne si at vi gjør det, det var nok. Det var nok. Og så vi da vi på en måte, prosjektet vårt er smart, vi bruker de siste verktøyene sånn, sånn vi har. Det er så nytrekkende. Vi har romreglering på alle rom, og bruker behovsstyring på app, og alle kan bukke sine møterom, og allt er flott, og så legger vi på masse komplexitet og kostnad. Mm. Det, det ser ganske fancy ut som en, på en slide, som det er Norges smarteste bygg, men vi har ikke tatt inn for faktisk den faktiske eroin og det er faktiske vensen jeg har ut, da.
0: Nei, både at du ikke henter ut all enge minst som kan, men ofte så kan du jo veldig mye. Altså, det å putte et bygg fullt av smart teknologi, da, for å kalle det det, er jo ikke synonymt med at byggen nødvendigvis er smart. Nei. I mange tilfeller så kan det være stikk motsatt. Det kan skape problemer, det kan skape mm. problemer i både forbrukerne, om ikke minst også drift, altså ta, ta adgangskontroll med mobilløsning. Ja. Mm. Uh, har og
2: skapt skapat problemer hmm. uh, og Eh och det är klart ofta så blir det till slut inte brukt. Eh ja, det tar ju fort 30 40 sekunder att öppna appen, koppla sig på blåtanden och öppna foldern. Mycket frustration. Det är väldigt
0: med en sån kort jag har en talsen här. Eh Nej, och så är det, och så alltså ta samhandling digitale samhandlingsverktøy som vi tar i bruk i prosjektene våre for at her skal vi kommunisere alt, vi skal kjøre, bruke verktøy for å styre fremdrift, men så tänker man, går, man ikke at dette krever faktisk dette er en ändring for de aller fleste dette bare kaster vi inn i prosjekten, nå vi plutselig alle skal bruke BIM-synk og alt skal håndteres der vi skal men men hvis ikke alle gjør det, mm. hvis det plutselig noen begynner å sende e-post, så, så mister man mye informasjon. Mm. Mm. Da, da kan det ofte sånne typer verktøy være mer til hinder ja. enn faktisk det en del av løsningen.
1: Så tusen kroner spørsmål er jo da, hvordan kan vi egentlig sikre at liksom ny fancy teknologi gjør bygget smartere og ikke bare blir en sånn ting vi skryter av, tror du?
0: Du må gjøre en behovsanalys, rett og slett. Mm. Og det høres jo veldig, veldig stort og, og farlig ut, men ofte så er det jo å sette seg litt ned, det, hvilke, hvilke utfordringer hvilke er det vi egentlig ska løse? Mm. Vilken verdi er det vi egentlig, eller hva bruker vi mye tid på i dag? Mm. Så tror jeg jo digitale eh, verktøy kan hjelpe oss langt på vei, må vi bli mm. mer effektive og få mer verdi. Men så må vi også tenke på at denne verdien, eller denne den teknologien, den kan hjelpe oss. Mm. Men hva betyr det for oss å bruke den teknologien, både i forhold til anskaffelse, hur då är det for de som ska bruken hur då gör vi för att få utbildning vad ska vi vidareutvecklen och hur då är denne en teknologin sett i på mot vårt ekosystem då av digitala värd då till exempel att du har ett digitalt samhandlingsdat du brukar Dalux i mm. projektet hur då ska vi då da ta data därifrån för att bruka det in i FTV-systemet mm. hur då fungerar detta på tvärs och där syns det man, man, man ofte går litt fort fram og anskaffer kanske digitale hjelpemidler, hvis du tenker kontekstsida, ja, liksom for ett isolert problem, mm. eller et isolert oppgave, ikke ser på helt hvordan vi ska implementera det og
2: bruke det, eller hvordan det skal fungere, det store økosystemet av digitale ja, verktøy vi har. Mm. Så mye, mye frustrasjon og tanker om eh, nåtiden, hvor vi står i dag, hva du ser. Fremover, hva, hvordan ser fremtiden ut for ITB som et domene, men også som roller, og smarte bygg? Nei, jeg, jeg tror jo det klart, jeg har frustrationer
0: men jeg har også eh, håp eh, og jeg har håp og jeg, jeg ser jo også at det er klart vi har utviklet oss de siste mm. årene, og vi ser jo bransjen i en veldig positiv retning men at det, et, at det er et fokus vi må fortsette å ha og jeg tror jo kompetanse gjelder jo ikke for for bare rådgjørende, det gjelder like, like mye for oss mm, mm. vi jobber jo hver dag må holde oss oppdatert mm. på ny teknologiske løsninger søke informasjon, være en del av strategiske samarbeid være med på arena der på en måte innovasjonen uh, utvikles, jeg tror ITB som et fag da, mm. den må jo også forny seg mm. men jeg tror jo at vi må i projekten, våre jeg tenker da i hvert fall nye prosjekter store komplekse byggeprosjekter det må det fortsatt være en ressurs som kan lede dette arbeidet, som skal på en måte styre uh, den tekniske leveransen, styre tekniske råd, koordinere og planlegge oss, fortsatt sørge for at vi lykkes med den, og, og det er like om, om bygget er fullt av enkeltstående Belimo-sensor og Lindivend-systemer. Dette skal også i driftsettes, dette skal leveres, dette skal testes og prosjekteres og i gangkjøres. Og det har, vil jo i alle tilfeller ha altså tverrfaglige forutsetninger fra andre fag som må planlenge og Så jeg, jeg tror ikke at ITB-faget, selv om bygget skulle blitt heldigitalt og med, med enkeltstående
2: sensorer, at ITB er noe, jeg tror det er helt tvert motsatt. Mm. Det virker ut til meg hvis det, hvis det skal lykkes med eiendomsteknologi, så er det å få med på laget og sørge for den kompetansen ligger hos ITB, kommer til å være en nøkkelfaktor her, for, spesielt på de litt større prosjektene.
0: Så jeg ser i hvert fall ikke hvilken andre rolle i et prosjektorganisasjon sånn som de er i dag som skal vi vareta det, utover, utover ITB-domene. Nå
1: har vi fått, fått god kaffe her i bakhånd og møtt noen kollegaer av deg i dag. Ja. Det som slår meg er at det er mange som beskylder byggebransjen for å være litt lukket fest. Men jeg synes her oppe på dere i så møtte vi masse ulike mennesker med masse ulik bakgrunn. Det var ikke ja. bare byggenørder og, ja, og byggekompetanse. Det er for seg
2: IT-bransjen, IT-rådgivere, digital, råd, IT ja. tror digital du, kompetanse.
1: Tror du det er litt eh, av fremtiden for de fleste fag at man må åpne opp og invitere inn enda mer kompetanse og flinke, flotte mennesker?
0: Absolut det, det tror jeg, og det er jo noe vi nå har gjort og er kjent da, for en stund siden at vi, vi ser jo at IT er på full fart inn i bransjen vår, og det er noe vi må... må øke kompetansen på internt. Det er klart Digitech, da, som er enheten vi jobber i, historisk har jo bestått av ingeniører, sivilingeniører, kubernetikere på ventilasjon, automasjon, elektrere og så videre. Men vi så jo nå at nå, nå, nå kommer IT, og vi har IT-folk fra før i, i den avdelingen også, men nå lagde vi jo den digital transformasjonenheten som ligger under vår paraply, nettopp for å få inn den type kompetansen for å kunne hjelpe altså den der digitale
2: IT-forståelsen. Det var jo, når jeg begynte som IT-konsulent for 10 år siden Accenture, så var jo Digital Transformation var den kule, hippe avdelingen for andre eh, bransjer og ser jeg det er flott at nå byggebransjen også ser nu vi trenger også digital transformation, at man vil satsen på det. Men det er jo gøy at jeg, jeg har en vært gjennom det nesten en gang til, og så vet jeg hvordan det gikk med finansnæringen. Nå kan vi se hvordan dette her skjer med, med byggenæring nå. Veldig spennende. Vi får se hvordan det, hvordan det er utdatert. Men jeg tror det, det er liv laget, da, for å si det sånn. Jeg tror det er noe vi må, rett og slett. Hvis vi ikke henger med på det, så tror jeg vi fort er utdatert. Og det blir på alle nivåer, både entreprenør, rådgiverne og, og byggerne, som har det mye å tilpasse sig og så mye annen kompetanse, som ja, mine type bakgrunner, som også skal lide på både projekt og forvaltning og likehold og drift av bygden.
0: Ja, det er klart, altså byggebransjen er ganske konservativ av natur, ikke sant? Ganske litt sånn sirumpa, litt sånn, sånn har vi alltid gjort det, mentalitet, men, men med verden rundt oss, sånn som nå endrer seg, og mm. bransjen vår, for, for så vidt, så er vi helt nødt til å henge på det kompetanseløftet der, da, for att sørge for at vi, lyk, vi fortsetter
2: å lykkes med prosjektene våre. Jeg tror vi de... Ja, for Tommy har eh, bryllupsdag Han har lovet å være tilbake til... Eh...
1: For min dag, nå med Google Maps då var være fremme 23 56. Ja. Så i god tid før midnatt. Så med det er nok en episode av Praktisk Proptek overfor denne gangen. Mitt navn er Martin. Mitt navn er Tommy.
2: Magnus. Og du har nettopp hørt på Praktisk Proptek! Praktis
1: Herlig. Du Bra kan tukke en
2: rekord. Fuck! <laughs> 80,
1: 80, 80 ganger.
2: Skjønt. Nei, nei. Men han tar den vitsen. Da dere er 7-24 i gang, og et av høydepunktene på starten av året er jo sett sammen årsjul, og det har vi også gjort, Tommy.
1: Ja, nok at nå sitter jeg og ringer rundt 25. og 26. april, for da skal vi på FTV-kongressen, og det blir litt ekstra spesielt i år, Martin.
2: Det var jo väldigt spesielt i fjor også, for jeg husker det vakre øyeblikket når du og Magnus fra FTV-kongressen preiket sammen og egentlig unnfanget og satt sammen en god idé. Peace peace